0: Ja, hallo und Moin Moin. Noch nach so vielen Jahren, die ich hier inzwischen lebe, fällt mir das doch ein bisschen schwer, ein lockeres Moin Moin über die Lippen zu bekommen, wenn es nicht gerade morgens ist. Also Hallo und Moin Moin hier bei Let's Talk Science. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, jetzt ist es schon draußen recht kühl, grau und nass auch leider ein bisschen wieder. Und deshalb freue ich mich, heute wieder eine tolle neue Folge mit dir, Timon, aufnehmen zu können, nachdem wir uns ja das letzte Mal, also in der vorherigen Folge, über deine Forschung unterhalten haben und ganz viel über Lebensmitteltechnologie erfahren konnten. Bin ich total gespannt, was du uns heute erzählst. Für die, die vielleicht heute das erste Mal in unseren Podcast reinschnuppern, mag ich es einmal nochmal wiederholen. Let's Talk Science ist ein Podcast des Graduiertenzentrums der Christian Albrechts-Universität zu Kiel. Und hier geht es auch ganz speziell nicht nur um die Forschung unserer jungen DoktorandInnen, unserer jungen ForscherInnen an der Uni, sondern eben auch um Wissenschaftskommunikation. Man kann hier ein Zertifikatsprogramm belegen, genau zu diesem Thema verschiedene Kurse belegen und kann eben schauen. Was ist Wissenschaftskommunikation überhaupt? Wie funktioniert diese? Und was bringt sie mir eventuell auch beruflich und in der Zukunft? Und genau das würde mich jetzt erstmal interessieren bei dir, Timon, bevor wir uns angucken, was du vielleicht schon alles gemacht hast. Was ist für dich überhaupt Wissenschaftskommunikation? G
1: Geschichten zu erzählen, also Geschichten zu erzählen über Dinge, die ich als in der Funktion als Wissenschaftler beobachtet habe. Und es natürlich keine ausgedachten Geschichten, sondern natürlich Dinge, die ich wirklich beobachtet habe und diese dann an andere Menschen weitergebe, diese Informationen. Und dabei kommt es sehr stark darauf an, wen ich diese Geschichte erzähle und äh, was diese Menschen besonders interessiert, äh, denen ich davon erzähle. Und wenn ich mir, ich, ich kann diese Geschichten eben auch anderen Wissenschaftlern erzählen und eben von meinen Beobachtungen erzählen und dann interessiert diese natürlich am meisten wie genau ich eigentlich diese Beobachtung gemacht habe, also mit welchem Gerät oder welche Methodik ich verwendet habe, bevor ich zu dieser Beobachtung gekommen bin. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, diese Beobachtung so gut es geht zu beschreiben, mit Grafiken, mit Statistik. Und damit halt die anderen Wissenschaftler eine besonders, möglichst gute Einschätzung darüber haben, wie sie diese Beobachtungen zu deuten haben. und dann darüber diskutieren kann, ob da vielleicht Fehler in der Arbeit sind und so weiter und so fort. Also in, in meinen Augen ist Wissenschaftskommunikation auch Kommunikation unter Wissenschaftlern. Aber wir sprechen auch gerne von Wissenschaftskommunikation mit Nichtwissenschaftlern. so Und auch denen möchte man Geschichten erzählen. Man möchte auch denen erzählen, was man eigentlich in der Forschung beobachtet hat zum Beispiel, dass ich eben mit Fibrillen geforscht habe und dass man daraus ja das und das Produkt eventuell erzeugen kann, was sehr ja interessant ist und vielleicht eine Lösung birgt. Und da geht es dann natürlich darum, die Bedürfnisse dieser Menschen, die vielleicht nicht diesen Fachbereich sind und vielleicht noch nicht, das, nicht dieses Wissen mitbringen, was das Vokabular angeht, zum Beispiel, oder andere naturwissenschaftliche Zusammenhänge, die, die noch nicht so da drin sind, dass man auch natürlich den äh, möglichst gut die Geschichte näher bringt oder die Informationen näher bringt. Und ich denke, dass es meistens diese Menschen interessiert, was bedeutet eigentlich das, was der Wissenschaftler dort erzählt, für mich und mein Leben. Und welchen Wert hat diese Information eigentlich für mich? Also eigentlich das Gleiche wie bei den Wissenschaftlern auch. Nur eben sind da vielleicht die Bedürfnisse oder die, der Wert dieser Information anders gelagert. Also da kommt es vielleicht darauf an, okay, wie kann ich das Wissen jetzt zu Hause bei mir in der heimischen Küche anwenden oder ist das hier gerade unterhaltsam? <lacht> so ist ja auch ein Bedürfnis. Genau. Und ich denke halt eben, es ist bei der Wissenschaftskommunikation genauso bei jeder anderen Kommunikationsform auch so, dass diese Information halt nicht nur einfach so von einem Wissenschaftler an die anderen strömt, sondern weitergegeben wird, sondern dass der Empfänger, also der Zuhörer, auch an diesen Informationen interessiert ist. So, also ob er Wissenschaftler ist oder eben nicht Wissenschaftler. Und als Wissenschaftler ist natürlich dann die Herausforderung, dass man jahrelang gelernt hat, nur mit einem bestimmten Publikum zu, sich zu unterhalten, eben dem Fachpublikum, also die, die anderen Wissenschaftler, und ein bisschen vergessen hat, wie man eigentlich Geschichten an auch nicht Wissenschaftler äh, erzählen muss, damit diese Information natürlich auch dort ankommt oder damit diese diese, diese Information auch als für sich wertvoll achten und der Geschichte dann zuhören. So, das ist also Wissenschaftskommunikation für mich.
0: Ja, also woran ich auch denken musste, ist nicht nur, dass man sagt, es gibt die Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen aus deinem Fachbereich, also die auf jeden Fall ganz nah dran sitzen, sondern vielleicht auch aus anderen Forschungsbereichen. Also ich erinnere mich an eine Geschichte zurück, wo mir ein habilitierter Psychologe erzählt hat, ja, und vor Jahren hat er mal eine Forschung mit dem Theologiebereich gemacht. Und es hat erstmal ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger, also er war sich da nicht ganz sicher, gebraucht, bis sie überhaupt von der Sprache, vom Vokabular, was du eben gerade auch angesprochen hast, auf einer Ebene waren. Also bis sie sich überhaupt gegenseitig genau erklären konnten, was sie dort machen, um dann zusammen zu forschen. Also ich glaube gerade, was ja auch interdisziplinäre Forschung betrifft und größere Forschungsprojekte, ist es ein absoluter... Gewinn und vielleicht erst eine Herausforderung, weil es, man muss ja irgendwo raus aus seiner Comfortzone, aber dann, glaube ich, ein absoluter, ein absoluter Gewinn, wenn man es geschafft hat, Leute, die nicht unbedingt in diesem Forschungsbereich zu Hause sind, dazu zu begeistern und in wieder einem Forschungskontext, aber dann weiter gefächert quasi sagen kann, hervorragend, die können mir jetzt etwas geben, die wissen etwas, das hilft meiner Forschung. Zusammen schaffen wir etwas noch Größeres und etwas noch Tolleres. Aber zurück zu dir. Ich habe ja schon angeteasert, du hast unter anderem an diesem Zertifikatsprogramm teilgenommen. Und dieses Zertifikatsprogramm ist ja nicht nur einfach nur Wissenschaftskommunikation, sondern es, ist ja, es sind ja verschiedene Bestandteile, wie beispielsweise ein Auftritt bei der Science Show oder ein Auftritt bei der Night of the Profs oder, 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 oder. Und auch da interessiert uns natürlich alle brennend. Wie waren dort deine Erfahrungen? Welche Erfahrungen hast du gesammelt und was nimmst du da auch für dich mit?
1: Ich glaube am meisten nehme ich dort mit, dass ich ähm, in diesem Zertifikatsprogramm gelernt habe, wie man diese Geschichten besonders gut erzählen kann. Ich habe mich schon vor dem Zertifikatsprogramm mit dem, ja, mit Wissenschaftskommunikation auseinandergesetzt. Also ich, wir hatten damals immer in der Lebensmitteltechnologie wurden wir angefragt für die Kieler Woche, das ist ja dieses Unizelt und da habe ich mit zwei Kolleginnen ähm, damals schon angefangen, mal ein bisschen zu erzählen, was wir als Lebensmitteltechnologen machen und haben wir zum Beispiel so kleine ähm, Vorträge über Zusatzstoffe zum Beispiel gemacht und was sind Emulgatoren was sind Antioxidantien und andere Zusatzstoffe und warum haben die eine Berechtigung eigentlich bei uns im Lebensmittel und es hat uns einmal super viel Spaß gemacht. Also wir haben uns dann ausgedacht, wie wir als Antioxidanz superhelden Superheldenpose durch den Raum eilen, um das vermeintlich, vermeintlich böse Radikal davon abzuhalten, dem armen Fettmolekül das Elektron zu klauen und damit es dann nicht ranzig wird. Und ich glaube, das Publikum ähm, war auch recht angetan von, der, von unserer Performance. Ja gut, vielleicht unsere Wissenschaftlerkollegen fanden das alles ein bisschen peinlich, aber wir hatten einfach super viel Spaß und es war auch das, was mich so ein bisschen da weiter geführt hat, ähm, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Einfach, es hat natürlich, hat Spaß gemacht, einfach zu erzählen, was man macht und das vielleicht auch mit einer, jetzt ja, sagt man nicht mit der normalen Seriosität oder Ernst, wie man es sonst äh, mit anderen Leuten im Fachbereich sich unterhält, sondern man kann es einfach mal auch ein bisschen unterhaltsamer machen, ein bisschen offener, ein bisschen freier äh, und sich natürlich auch kreativ austoben, wie man vielleicht besonders kommuniziert oder wie man diese Geschichte gut erzählen kann. Und nachdem ich mich einige, ja, ich glaube ein, zwei Jahre damit schon beschäftigt hatte, kam dann dieses Zertifikatsprogramm, das habe ich dann gelesen und habe mich dann ähm, dort äh, angemeldet, kann man sagen. Und äh, das Schöne einfach war, dass man dann dort in ein Gespräch auch zum Beispiel mit äh, Sabine Milde gekommen ist und wo man nochmal das Ganze noch ein bisschen in bestimmte Bahnen geleitet werden konnte und man einfach so ein Feedback-Gespräch hatte und mh, man nochmal andere Möglichkeiten aufgezeigt bekommen hat, wo es hingehen kann. Also, wo kann die Reise hingehen? Wo kann man sich noch ein bisschen vertiefen? Wo kann man vielleicht die ähm, Fähigkeiten, die man hat, oder mitbringt? Also haben wir so ein Kommunikationsfähigkeiten, wie kann man die noch ausbauen? Also mir hat dann äh, auch besonders viel Spaß die Arbeit mit Ulf und Catherine gemacht im Kurs Show Your Science, weil die es einfach geschafft haben, nochmal so richtig anzukitzeln, dass man bestimmte Stärken hat, ja, die man vielleicht entdecken muss, aber die man dann halt auch ausbauen kann. Genau, und für, für mich war es zum Beispiel immer ein bisschen der Spaß daran, vielleicht zu Schauspielern und mich einfach darzustellen und damit letztendlich auch auf unterhaltsame Art mein Wissen, was ich habe, über bestimmte Dinge zu transportieren.
0: Inwieweit würdest du denn sagen, hast du über das Programm hinaus weiter wissenschaftskommunikation betrieben? Also selbstverständlich, in deinem Fachbereich machst du das wahrscheinlich tagtäglich, aber was du mitgenommen hast, was machst du daraus vielleicht jetzt noch in deinem Alltag?
1: Jetzt im, <lacht> im Alltag habe ich nat natürlich äh, die Möglichkeit, ähm, nochmal mit einer anderen Sicht oder einer anderen Perspektive mich mit Menschen zu unterhalten. so Das ist, ähm, glaube ich, ein Plus, den ich an der Stelle, was ich dort gelernt habe. Also ähm, eine gewisse Empathie mitzubringen und auch ein bisschen zu schauen, was denn eigentlich einen guten Dialog ausmacht. Ähm, einen guten wissenschaftlichen Dialog zwischen mir und zum Beispiel ähm, Menschen, die nicht mit dem Thema, mit dem ich forsche, äh, sich ähm, beschäftigen wollen. Genau, ich bin, denke, das ist so ein bisschen das Grundlegende, was man was mit in den Alltag nehmen kann. Ja. ja,
0: wenn man so drin ist in seiner Forschung, ich glaube, dann klingt das erstmal so... Ja, vielleicht auch banal. Ja, klar. Also dann, dann rede ich halt über meine Forschung und dann muss ich das halt vielleicht ein bisschen runterbrechen. Dann versteht das ja schon jeder. Aber ich glaube, wenn man erstmal in dieser Situation ist, sein, seine Forschung wirklich fachfremdem Publikum näher zu bringen, dann erkennt man überhaupt die Schwierigkeit dahinter, weil Dinge, die einem so so selbstverständlich und so einleuchtend vorkommen, sind es dann eben doch nicht. Und das muss, glaube ich, gar nicht unbedingt nur Fachtermine, also Vokabular sein, sondern auch irgendwelche Zusammenhänge, wo man selber sagt, ach, das ist so logisch. Und dann steht man da aber und einem fällt aus, okay, 80 Prozent meiner Zuhörer und Zuhörerinnen, die, äh, da ist ein riesen Fragezeichen. So logisch habe ich das doch nicht erklärt. Und von daher würde ich auch sagen, ist das also nicht nur im Uni-Kontext. Oder vielleicht auch im, im Präsentationskontext wichtig, sondern auch einfach, wenn du mit deiner Mama einkaufen gehst, bist du jetzt vielleicht derjenige, der sagt, das packt mir aber nicht in den Einkaufswagen, aus den und den Gründen. <lacht> also weiß ich natürlich nicht, aber dafür ist es auf jeden Fall auch, auch sehr wichtig. Ich habe ja eingangs ein bisschen provokant gesagt, Wissenschaftskommunikation ist ja auf jeden Fall wichtig, aber vielleicht ja auch nicht. Was sagst du dazu? Würdest du sagen, Wissenschaftskommunikation ist etwas, was man weiter betreiben sollte? Und wenn ja, sollte man es ausbauen? Sollte das nur in einem universitären Kontext passieren? Oder sollte man vielleicht sogar sagen, es muss eigentlich noch, noch viel mehr im nicht-universitären Kontext passieren? Wie ist da deine Einstellung zu?
1: Hm. Also ich glaube tatsächlich, also Wissenschaftskommunikation finde ich super wichtig, ganz klar, also wie Kommunikation generell natürlich auch super wichtig ist, dieser Austausch. Was Ich glaube, Wissenschaftskommunikation wird schon sehr gut betrieben und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Was ich denke, was man noch mehr machen kann, ist ein direkterer Kontakt zwischen den Wissenschaftlern und nicht Fachwissenschaftlern dann herzustellen oder mit der Öffentlichkeit herzustellen. Also, dass man Menschen, die sich dafür interessieren, über die Geschichten, die wir als Wissenschaftler sozusagen erzählen können, weil wir einfach die Beobachtung hier im, zum Beispiel Labor machen, ähm, dass dort nochmal ein direkterer Kontakt bestehen kann. Also, dass ein direkter Dialog auch pass passieren kann. Also, das hat ansonsten ist es ein bisschen das Problem, wenn es halt über mehrere Ecken passiert, also der Wissenschaftler kommuniziert zum Beispiel mit einer Pressestelle, die Pressestelle gibt dann etwas raus, dann es ist, hat es auch manchmal so ein bisschen das äh, stille Postprinzip. Das ist oftmals gar nicht so, aber manchmal passiert es dann doch, dass am Ende was anderes ankommt, was der Wissenschaftler eigentlich sagen möchte. Das, wie gesagt, das, da muss gar keiner Schuld dran haben, sondern es ist halt einfach nur das, am Ende nicht kontrolliert werden kann, was hat denn der Wissenschaftler eigentlich jetzt gemeint, sondern es ist halt eine bestehende Information, die gibt weiter und am Ende kommt es in ein bestimmtes Ohr. Und man hört ja gerne auch das, was man manchmal hören will. Und in diesem Fall kann das passieren, dass die Information nicht so aufgenommen wird, was er, der Wissenschaftler eigentlich ausdrücken wollte. Und wenn der direkte Kontakt besteht, besteht auch gerne die Möglichkeit, dass am Ende derjenige fragen kann, ja wie hast du das gemeint? also Oder der Wissenschaftler fragt, hast du das so äh, verstanden, wie ich das äh, gemeint habe? Also er kann halt nachfragen und das ist, glaube ich, total wichtig, dass dann dieser direkte Feedback passiert oder das zum Beispiel am Ende kommt, ja, also ich habe das nicht verstanden oder das glaube ich nicht oder das halt vielleicht auch eine Art kritische Hinterfragung vielleicht am Ende rauskommt und vielleicht die Sachen nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise vielleicht beschrieben werden können von der Person, der das erzählt wird. Das ist ja dann vielleicht auch total äh, nützlich, wenn halt der Wissenschaftler nochmal so eine andere Meinung als etwas was von jemandem bekommt, der nicht da drin so drin steckt weil das kann man vielleicht auch mal sagen, Wissenschaftler stecken gerne auch mal so sehr mit dem Kopf in ihren ganz eigenen Themen und vergessen manchmal, was das große Ganze und das ist mal ganz gut, wenn nochmal von außen jemand kommt und sich das anschaut und sagt, ja, okay, ich habe bei dir die Erfahrung gemacht, wie sieht es denn damit aus? So, ist das überhaupt hier realisierbar, was du da machst? So? Und das, das, das braucht der Wissenschaftler auch, also er braucht diesen Dialog auch mit anderen mhm. Menschen. Und das passiert am besten immer dann, wenn man einen direkten Kontakt mit anderen Menschen hat. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir uns auch noch entwickeln. Also es passiert da schon viel. Es sind viel, gibt viele tolle Projekte auf dem Weg dafür. Aber da darf noch mehr passieren, finde ich.
0: Ja, doch, da, da stimme ich dir zu. Also auch da zitiere ich, oder zitiere nicht, aber da gebe ich etwas wieder, was mir mal jemand gesagt hat, dass sie der Meinung ist, dass Forschung ja irgendwo doch eben hinter Mauern passiert, also an einem Campus beispielsweise. Und es nicht so einfach ist, wie man vielleicht glaubt, daran zu kommen. Also wenn man jetzt nicht sagt, man hat bahnbrechende Ergebnisse und die werden jetzt veröffentlicht und dann gibt es vielleicht einen Fernsehbeitrag oder eine Meldung in der Zeitung oder wie auch immer, dann muss man natürlich schon als jemand, der vielleicht nicht in einem universitären Kontext lebt, aktiv sich irgendwie darum kümmern, sich dafür interessieren und sagen, ich besuche beispielsweise äh, Sachen wie die Science Show oder, 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 damit ich etwas erfahre. Und da, glaube ich auch, kann man auf jeden Fall noch mehr machen, um es noch einfacher, also noch zugänglicher zu machen, um vielleicht auch die erste Hürde, sowohl für den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin zu sagen, ich kommuniziere jetzt für fachfremdes Publikum, als auch für die Leute, die erstmal gar keinen Bezug dazu haben, dass man da eben den, den Kontakt erstmal vereinfacht. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Es geht immer so schnell um und man merkt dann doch, wir haben schon Ewigkeiten gequatscht. <lacht> Aber zum Schluss möchte ich natürlich dich gerne fragen, und auch da würde ich sagen, für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sehr spannend. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Du hast jetzt promoviert, was steht bei dir so in der nächsten Zeit an?
1: Genau, also man könnte fast sagen, ich versuche zwei Wege gleichzeitig zu bestreiten. Also das eine ist tatsächlich, dass ich mich noch in der Wissenschaftskommunikation natürlich noch ähm, weiterentwickeln möchte. Also ich sage mal ganz kurz, dass wir zum Beispiel ein Projekt haben, das ist das sogenannte food labor weil du das gerade eben so angesprochen hattest, dass wir eigentlich noch mehr die Möglichkeiten bieten müssen, äh, für Wissenschaftler äh, in direkten Kontakt zu kommen oder Plattformen bieten müssen. Und äh, dieses food labor ist halt so eine Plattform, wo, wir, wo der Wunsch ist, dass Wissenschaftler mit Schülern in Kontakt kommen oder beziehungsweise Wissenschaftler äh, mit, mit Studierenden und mit Schülern in Kontakt kommen. Insofern dass so über Multiplikatoreffekt effekt eigentlich entsteht und das Wissen weitergegeben werden kann aus der Forschung direkt an Jugendliche, an junge Menschen ähm, und aber auch ein Ort der Begegnung passiert, also dass dort ein Dialog äh, entstehen kann und ähm, das tatsächlich haben wir das Food-Labor jetzt im Zuge des Wissenschaftsjahres 2020, 2021 von der Bioökonomie äh, schaffen können, das auch von BMBF und das Ganze ist an der Kieler Forschungswerkstatt ähm, beim Botanischen Garten. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Und das ist halt diese Pl Plattform, ähm, die schon lange existiert, aber jetzt halt auch für die Lebensmittel, eben das Foodlabor. Und ähm, genau, und das ist halt eine Sache, die wir ja zum Beispiel auf den Weg bringen konnten, wo ich mich natürlich sehr gerne auch äh, weiter noch engagieren will, wo einfach mich vielleicht das sozusagen erster Anhaltspunkt sein kann, ähm, aber auch andere neue Plattformen zu schaffen oder andere Netzwerke zu schaffen, die halt Wissenschaftskommunikation für Wissenschaftler erleichtern können oder Ort der, Orte der Begegnung schaffen können. Und natürlich der zweite Weg ist, sich natürlich wissenschaftlich noch ähm, weiterzuentwickeln und für mich ist der Fokus jetzt für die nächsten Jahre mehr in dem Bereich der Nachhaltigkeitssysteme Systeme, in der Lebensmittelherstellung und der Verarbeitung. Und ich möchte mich tats tatsächlich dort mehr mein Fokus auf dann auch die Veränderungen und die Prozessierung von explizit Protein auch beschäftigen. Und, ja, und mich interessiert dann zum Beispiel, ob zum Beispiel vermeintlich nachhaltige Lebensmittel, wie zum Beispiel Fleischersatzprodukte, die ja eigentlich ein großes Gemisch auf vielen verschiedenen, sehr hochverarbeiteten Lebensmitteln darstellen, wie diese eigentlich auch gesundheitlich zu bewerten sind. Und was mit denen eigentlich dort passiert Das ist, ist eigentlich ein großes Feld, was jetzt super hochaktuell ist und auch das möchte ich mir mal genauer anschauen für die nächsten Jahre. Genau, es ist noch ja, für mich ein sehr unbe also unbekanntes Gebiet, aber ich finde es super spannend, also sich da jetzt das genauer anzuschauen. Ja, und dann hätte ich natürlich noch Lust, generell die Gesellschaft oder die Öffentlichkeit einfach mehr noch an diesen wissenschaftlichen Prozessen oder mit einzubinden. Und da gibt es jetzt zum Beispiel ja auch ziemlich viele coole sogenannte Citizen Lab Projekte, von denen ich immer wieder begeistert bin, also wo halt Menschen direkt mitforschen, also der, der die ähm, Aufgabe der Menschen besteht, dass sie zum Beispiel Versuche machen im Alltag, Beobachtungen machen, das teilen sie mit den Wissenschaftlern und das kann dann verwendet werden. Das finde ich auch super spannend. Also ähm, direkt eigentlich nicht nur die Wissenschaftler forschen alleine, sondern sie nehmen halt alle mit. So nutzen das einfach auch, dass die Gesellschaft auch interessiert ist an Forschung oder an Wissenschaft. Das sind so, so diese Wege, die ich so ein bisschen beschreiten möchte in den nächsten Jahren. Kann man sagen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also da drücken wir dir natürlich alle die Daumen darauf, dass du ganz viele Erkenntnisse weiter hast und darauf, dass du aber natürlich hoffentlich auch weiter in der Wissenschaftskommunikation ganz fleißig tätig bist. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, Mensch, Lebensmitteltechnologie, das ist voll mein Ding, das war super spannend oder auch hm, ich würde gern Timon im Foodlabor mal treffen, dann schreibt ihm auf alle Fälle, also ihr findet die Kontaktdaten wie immer in den Shownotes und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch Timon gerne schreiben oder wenn ihr mal sagt, ich würde gern mal ein Gesicht zu der Person sehen, dann könnt ihr natürlich auf der einen Seite immer auf der Website des Graduiertenzentrums schauen, da seht ihr immer auch ein Bild zu den Stimmen, die ihr quasi nur hört. Oder aber ihr schaut einfach mal auf dem Science Show Kiel YouTube-Kanal vorbei und könnt euch Timons Science Show Kochshow anschauen und erfahrt mal ein bisschen mehr, wer so Timon ist und was er da eigentlich macht. Also ich kann das nur empfehlen, es ist sehr, sehr cool. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ich freue mich auf euch in zwei Monaten. Also wir hören uns am Jahresende im Dezember wieder mit zwei Folgen und bis dahin erstmal eine schöne Herbstzeit. Genießt die bunten Blätter und auch die grauen Tage. Ja und dann bleibt mir nur zu sagen vielen, vielen lieben Dank, Timon, dass du hier bei mir zu Gast warst und bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.